0: 都市因为汽车更加精彩，汽车因为都市更显魅力。繁华都市，绚丽车坛，欢迎进入都市。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听。今天我们要试驾的是一部很接地气的老百姓的用车，叫做宝骏630。那宝骏呢，其实是一个自主品牌，但是它来自一个合资企业，就是上汽通用五菱。所以这部车的身世会比较特别一点。但是身世这个东西我们不管它。这部车在设计、在机械性能上，我觉得是树立了自主品牌的一个很高的水准。它的定价呢是六万多到八万多，也是几乎很多的家庭都能买得起的车子。所以这部车很值得我们去仔细研究一下。这个宝骏六三零的外形呢，可以说是一个很符合中国的主流老百姓的消费观的外形。从车头看呢，就挺有动感的，也有一点俊俏的感觉。那很多人会感兴趣的是它这个车标，这个呢是一个马的形状，也很简洁。我个人还是比较喜欢宝骏的这个车标的。这是一个新品牌，因为它目前只有一台车，所以我这几天开这个车呢，很多人都对这个车标表示出很大的兴趣。那在车身的设计上呢，我觉得有几点值得说的。第一是它这个轮圈。这个蝴蝶状的轮圈，其实以这个级别的六到八万的车来说，这个轮圈还是设计的比较精致一点，有设计感。第二点呢，就是它这个车身侧面的这条腰线，这条腰线在这个地方看呢，它这种弧形，就是这种像雕刻状的，拔起来的这种腰线，啊、呃，其实在这个价位的车里是比较难得一见的，因为这种腰线其实在十年前是由像宝马这样的品牌去首先发明的，就这种腰线其实当年。对于车身钣金的工艺有比较高的要求。现在像宝骏这种几万块钱的车也用到这种就是很棱角的腰线，这是比较难得的。那第三点呢，就是这个车的长度。那从侧面看，其实这台车是一个很修长的，它的车高比较矮一点，但是它整个前后拉得很修长。因为这台车的长度呢是四米五九几，就是基本上是四米六的长度。这个在十万元以下，其实 A 级车都算比较少见的。呃，很多的合资十五万左右的 A 级车才会去到四米六几，比如说像大众的速腾刚刚超过四米六，那我们熟悉的像别克的凯越其实都还不到四米五的长度而这台宝骏六三零已经做到四米六，所以侧面看就很长。我想这也是很符合中国的老百姓买这个级别的车人的想法，因为这样的车其实它主要是在二线城市、三线城市去使用，所以车身大一点也没有问题。那。最后一个细节有意思的就是它这个尾箱盖，这是一个叫做半壳式的尾箱盖。我们知道一般尾箱盖的开口都在这个地方，而它这个呢，直接开到跟这个尾灯连在一起。当然，这种设计现在也不算特别新奇了，但是这个设计最早是由宝马的七系发明的。它有什么好处呢？除了让这个看起来更简洁以外，它在打开尾箱的时候，其实它把这个边缘最大化了，所以它可以让这个尾箱的开口最大化。这是一个有功能性的设计。在车厢里面呢，整个设计的格局，我觉得还算是比较成功的。以这个价位的车来说，我特别喜欢它的中控台和呃仪表台整个的这种造型，可以说是方中带圆，把方和圆这两个元素呢算是拿捏的比较好的。因为太圆的设计呢，会让人觉得不稳重，就是那种呃成熟一点的人可能不喜欢；但是太方的设计呢，又会让人觉得太老气。所以这个车呢。整体上，你看方向盘这些弧线啊，中控台这些弧线，包括中央出风口这些弧度，我觉得都算掌控得很好。那第二点有意思的是，这台车的内饰的配色，因为上面这种呃黑色的配色，方向盘黑色配色没有问题。但是你看它这个米色，一般车我们用米白色的地方，它这个呢是用了一种棕黄色，也可以叫做卡其色。那就是说，呃，整个感觉会时尚一点。我们知道。在一些大众的欧版车上，他们有这种颜色的配色，但是来中国的时候，他们都把它改成中国人比较喜欢那种米黄色。那这台宝骏六三零呢，以前刚出来的时候是米色的，而这回他们小改款的时候就出了这种棕黄色的内饰，包括这个座椅，包括这个仪表板啊、呃，我个人是喜欢的，因为我觉得这个呢看起来就跟一般的车不一样。还有你看它这个啊、呃、仪表板上的这些纹路，就这些纹理看起来也很像一个。皮质的东西，虽然你摸上去是硬的，但是看起来真的很像皮质。我觉得这已经足够了，因为这是一台六万多到八万多的车子啊，你不会说经常去摸它，觉得它这个车的用料有多高级。但是它让你开车的时候看着，你就觉得哎，这个看上去像是啊、呃、比较软的东西，或者像是皮质的东西，这已经很成功了。那还有很多的细节的镀铬的装饰，你看它的门把手啊，包括空调出风口啊这些地方。啊，按钮都包了一些小的镀铬装饰，以这个价位的车来说，也真的是挺难得。因为，呃，我记得大概在十年前吧，就是十五万的车都没有这么多的这些精致的这些镀铬的装饰。在功能性上呢，这个车也做得很到位的，比如说方向盘的大小啊、角度啊，它这个虽然是两项的调节，但是调节的幅度是很大的，所以。还算比较容易找到舒服的坐姿，然后它的音响控制键呢是在左边的啊、呃，我一直都说左边的音响控制键比右边要合理，因为右边你的右手本来就可以控制中间。如果音响控制也放在右边，那你左手握方向的时候，你没法去控制。所以音响控制键一定要放在左边才合理。它现在这个就是在左手边的，所以我单手左边开车的时候可以控制音响啊，右、呃、右边腾出来的时候呢，可以控制中间的这个音响。再看,看它的仪表呢，也是设计得很好看也很好用的，因为三个仪表有点炮筒的造型，有镀铬的装饰，但是。啊、呃，红黑白的这种灯光在夜间开的时候，或者过隧道的时候，你会觉得它特别的清晰，就感觉眼睛看这个仪表确实特别舒服，信息也比较齐全。啊、呃，把一些不太常用的，像水温表这些东西都放到一个啊、呃、数字的显示里头，也算是比较与时俱进的一些设计。然后中控台呢，它的整个中控台造型是比较窄一点的，但是按钮做的很大。然后中间这个最常用的音量音响的按钮做的最大，放在中间，这个我是很喜欢的。然后下面是手动的空调，但是呢也很清晰，很好用。这个你看，这是应急的这个三角灯的开关，这个做的很大，这种都是很实在、很实用的功能。最后我特别要一站的是这部车的储物空间，因为我在这里开了两三天，我就发现它放东西真的非常方便。你看中控台呢，这里底下有一个很便利的一个大的一个格槽，可以放手机啊、钱包啊。然后这个地方上面首先有一个格子，这个我觉得放一包烟特别的合适。放了烟之后，打火机怎么放呢？可以打开这里，这里面呢可以放一些，你看。不常用的东西，小票据啊、零钱啊、火机啊，可以放到这里面。然后，在我的膝盖的旁边这个位置呢，还有一个小槽，这个呢可以放一些你不太愿意被别人看到的东西，像钱包。如果你放这里，可能停车的时候会有人看到；那放在这个地方就比较隐蔽一点。然后这里呢有两个杯座，还有这种。提取式的烟烟灰缸不用的话呢，也可以把它放到这个中央手物箱里头。这两个杯座，门板这里呢也有一个杯座，也就是前门有四个杯座。唯独我有一个小不满的就是它的遮阳板。那我们看看右边副驾驶呢，这里有一个化妆镜，这没有问题，很周到。那驾驶位放下来呢，也有一个化妆镜，这本来是个好事，但是大家发现没有，它这个化妆镜是没有一个遮盖板的。那就是我在开车的时候，如果我要用遮阳板。放下来，这个镜子就会照着我自己，这是一种比较怪异的设计。那如果加一个小盖板，会解决这个问题。我想也花不到多少钱。总的来说，这个车厢已经算得上是好看好用的车厢。你再联想到它只是我们这台顶配八万多块钱啊、呃，低配的六七万块钱有这样的车厢，其实已经是现在的家用车的一个很大的进步。刚才我已经提过，这个宝骏六三零呢有一个比较好的车长，所以坐进来之后呢，也会发现它的车厢的纵向空间呢，其实，在六七万的车里头也算是交足功课，算是很体面的了。而且它这个座椅整个坐姿，我觉得也是很正常的坐姿。就坐在这里，你人不太想动，不想动就说明这个坐姿对了。就你如果坐进来觉得浑身不舒服，你会浑身都想动。然后中间的位置呢，这个凸台也不算很高。啊，坐过来之后呢，中间的位置是没有头枕的，这是需要批评的地方。但是呢，它还提供了一个第三个三点式的安全带，这个呢，在同价位也不是很多车能够做到的。那我有两个细节想说，那第一呢，就是这部车的这个啊，我们说棕黄色的这种真皮座椅，我细看它的缝线的工艺，我觉得是做得挺不错的。你看里面这种表面的缝线工艺，以这些。六到八万元的自主品牌车来说，它这个皮质算是做的我见过的工艺相当不错的皮质。第二点呢，就是在前方这里一般车出风口的位置，当然它限于成本，它没有放出风口，但是它放了一个很有意思的 USB 接口。那并不是用来听歌的，不，因为它前面的音响呢本身是有一个 USB 接口可以用来听歌。那这个 USB 上面呢写的是五伏五百毫安，也就是说它可以用来充电。就我们车上其实坐车经常，现在大家都喜欢在车上玩手机，那经常都会手机没电，所以这个是给后座的乘客去对手机啊、对 iPhone、iPad 啊做一些充电，这是一个非常到位而且非常有年轻感觉的一个装备。那在实用性方面呢，它前面有这个储物袋，然后侧面呢有储物格，这个虽然不是很大，不能放饮料瓶，但是手枕那些来呢还有两个杯座，所以也算是很好用的。而且后面呢也有独立的阅读灯。这些呢，虽然不是什么特别高级的东西，但是能够在一个六七万的车里头做足这些东西，让你觉得车子好用，没有什么缺失就足够了。在后车门的这里呢，我看到一个非常清晰的一个儿童锁的标志。这个呢是一个儿童锁开关。那实际上呢，这样的东西不稀奇，应该说十万元以上的车全部都有。但是国内的很多用户其实不会用这个功能。实际上这个功能就是说，你放到锁止的地方，当你把门关上以后呢，如果有儿童在车里面，他们自己拉这个门把手是拉不动的。你看，这是拉不开的。那只有大人从外面。去给它开门，才可以拉开。那如果你把它放到开启的地方呢？那就从里面都可以开门。这是一个很基础的功能，我希望每个人都会用。但是像这种宝骏六三零这种家用车，有这个功能，有小孩的话会安全很多。那下面我们看看尾箱，这个尾箱呢，这里是没有开关的哈，只有一个钥匙孔，可以用钥匙去开。那钥匙上呢，本身也有遥控。那前面呢，有一个电控的开锁键。好。打开之后，刚才我们也说过了，开口会非常大，很宽大，呃、真的放东西会很方便。那尾箱也很大很深，尤其这个地台很低。当然，这个地台实际上是有一点牺牲的，因为它低。再打开看看，这里面呢只是一个小备胎，就很薄的临时备胎。因为如果它用更大的备胎，全尺寸备胎呢，这个地台就会往上升一点，牺牲掉可能有个十来升的日常的这个空间吧。所以这个。节约成本的做法也可以换来更大的空间。那在这边呢，我们看到它的后座呢，也可以做四六分割放倒，一拉，整个放倒还算比较方便的。放倒之后呢，我们看到它这里有一个框架，这是比较特别的。啊，一般我们在四六分割放倒的车上很少看到会有一个框架。那如果有一些车对于刚性的要求比较高，像宝马三系这种重视操控的车，它的后座呢？有的干脆就是不能放倒的，那但是像这样的车啊、呃，我们看到它可以放倒，同时它又考虑到刚性，然后它又加了一个铁框架在这里，保证它的刚性。这种工程上的理念是比较少见的，说明这个车它既想要它很实用、很好用，同时它又不愿意牺牲一些工程上的必须达到的一些标准，比如说车身的刚性，因为这个呢，其实会影响到你的车在行驶中的一些。噪音啊，还有整个车的那种操控感，所以从这一点来说，我觉得宝骏的工程师做事还算是比较认真的。这台车呢，看起来好像是不错了，那开起来怎么样呢？那我们首先从发动机说起吧，因为我知道买这种经济型车的用户呢，他们。可能说不能说太懂车，但他们买车呢，第一样就会问发动机怎么样，因为大家都会觉得就像买空调你会问压缩机怎么样，那买车先问问发动机怎么样。这个问题呢，宝骏六三零的回答就是可以放心，因为这台车的发动机呢是通用给他造的，是一点五升的一个新一代的 DVVT 发动机，那这台发动机。有多好？我不敢说它的性能有多好，但是它的技术很成熟、很稳定，因为它是用在凯越 1.5 上，也是同样的这台发动机。那虽然它先用在宝骏630上，但是后来新的凯越 1.5 也用了这台发动机，那这就足够说明问题了。因为凯越对于通用来说是它的主打的一个、呃、非常重要的一个走量走的非常大的车型，那同样的发动机也用在这个宝骏630上，那就 OK 了，就性能可以放心。那今天我们开的这个版本呢，有一点特别，就是它用了新的变速箱，是六 AT， 就六速自动变速箱。那六 AT 的规格呢，在主流 A 级车里已经逐步的开始普及，但是在十万元以下的自主品牌车里是很少见的，尤其这台车是六万多到八万多，那 AT 版本就自动挡版本七万多起。能够用到六档的自动变速箱，其实规格上已经很说得过去。那当然，匹配比规格更重要。那这部车呢，首先我可以告诉大家，是在日常开它的动力是够用的。我说够用，就是零到八十公里这样的速度区间里，你轻轻的踩油门，只要踩个可能五分之一的油门，这车就可以很轻松、很轻快地向前走，有一种轻快感。只要你不去压迫它，那你如果真的去压迫它呢？它反而会有点吃力，因为你踩深一点啊，它的变速箱的降档呢，其实速度并不是很快，就变速箱本身是有点慵懒的。那它在日常开的时候，轻轻油门，作为乘客呢，不太能感觉到它的升档。只有作为驾驶者，你从油门踏板那个地方，你会感觉你踩住的时候，它在加速过程中有时候动力会稍稍停顿一下，这就是它在换挡，而这个换挡动作是比较慢的。它之所以要慢，就是它要保持这个车要很平稳的换挡。呃，这是升档私文驾驶的时候没有问题。但是如果像我刚才说的，你想去压迫一下动力，你踩深点油门，这时候呢，降档的顿挫感就会稍微明显一点。那如果你踩得很深，比如说超过四分之三的油门一踩下去，啊，你会发现它在降档的时候那个动作会比较大，然后转速呢一下子提到三四千转的时候。略有那么一点点冲劲，但是超过四千转以后，基本上就只有声音，没有什么力气。那所以这部车你要去压榨它的动力，其实它也是没有什么可以供你压榨的。不过，它在日常两千转不到的时候，这种动力、这种轻快感，倒是相当难得。一个一点五的一个小车来说，呃，前段的这种扭矩输出做得很好，这可以让你日常开有力之余又比较省油。在操控上呢，我首先要说说宝骏六三零的整个车身构造、底盘的平台，其实跟凯越是一个近亲。就当年宝骏要做一台自主品牌车的时候，通用就给了这个凯越的这个整个技术平台，但是它有一点很不同的，就是它的后悬挂改成了这个扭力梁。我们知道凯越是独立悬挂，但是不是扭力梁就一定不如独立悬挂呢？这个是一个很多人在尤其在 A 级车市场很多消费者去纠结的一个问题。那实际上凯越那种独立悬挂是上一代的独立悬挂啊、呃，调教上其实并不是特别偏操控的，然后。成本又高，啊、呃，占用后座的空间又大，那反倒是像宝骏现在它，我觉得六七万的车改回这种扭力梁的悬挂，其实更务实的一个设计。那同时，这个悬挂呢，在日常驾驶的时候，我觉得也算是交足功课了，就是厚实感。不能说特别特别好，就从底盘来说，但是你过一些大的井盖啊，过一些坑洞的时候，你不会觉得这个车是松散的。那整个车的整体的刚性还算是可以。那唯独在隔音上，还是有点不修边幅的。比如说慢速五十公里不到行驶的时候，这时候呢，其实你已经能很清晰的听到从发动机传来的那种运转声音，啊，就是一种很纯粹的发动机声。嗯，并不是什么粗糙的声音，那就是发动机的运转声，所以这就说明它前面的这个防火墙的隔音，并没有多少的功夫在里头。那同样开到一百公里以上的时候，这个车的车门啊、门缝啊这些地方风噪还是会比较明显一点。那这也说明它没有用多少隔音的一些工艺。那当然这也符合它的定位了，因为从底盘的动作来说，我觉得这台车跟它的劲星凯越。没有太大的区别，包括整个车行驶的时候那种平稳的感觉，啊，包括高速行驶的时候稳定性没有太大的区别。最大的区别就是在隔音降噪上，凯越的隔音呢明显比这个宝骏的隔音要好很多。那当然，同比这个六到八万元的这个级别来说，这台车的隔音也算是正常。比如说像比亚迪速锐，隔音比这个宝骏六三零还要差，啊，帝豪 A 七七。会好一点，但是 ECC 比这车也贵一点。那像赛欧这种就纯合资品牌的隔音，我觉得也不如这个六三零做的好。驾驶感觉上呢，这台车的转向呢，日常还算是比较轻巧的。但我发现呢，当你把车速放得很慢，比如说只有几公里的时候，原地打轮呢，这个方向就会略微重一点。那只要车子一动起来，这方向马上就会变轻。啊、呃，这个呢，应该说是一种偏老式的转向的设定。那同时，当它的转速，同时当你把速度开得很快，在高速上开到一百以上的时候，它的方向呢也是偏轻了一点。如果重一点，给人的那种安稳感会更好。那整个转向呢，日常保持了比较大的虚位。这个呢是很适合中国的用户，尤其是二三线城市的用户。就是他们路可能很多坑洼啊，很多颠簸路的时候，如果方向太直接，手是会累的。那这个车呢，方向稍会大一点，其实很适合中国的路况。说到底盘调教的功力呢，我知道买宝骏六三零的用户，他们一定不会拿这车去做什么激烈的驾驶啊什么。但是我们那天在做测试的时候，我也开这部宝骏稍稍做了一下绕桩，我发现它的底盘调得相当好的，就绕桩的时候很灵活，方向操作非常轻松。想这个车往哪个方向去，就算很激烈的拐弯的时候，方向还是很听话。整个车身的前后呢，稳定性，虽然它没有 ESP， 但是。当它转弯的时候，那种稳定性极限感还是做的挺好的。那这就说明这台车是有高人来给它调过底盘的，而这个人就是范亚，就是上海通用的。所有的上海通用的车都是范亚去做研发的。那这台宝骏630的底盘也是范亚来调教的，所以这是一个大厂的作品，在驾驶上、日常驾驶很合理、很理性。你真的要做一些激烈动作，或者说真的需要有一些紧急的状况的时候，它又达到一部大厂出品应有的，起码这个级别应有的主动安全性。所以这个车在机身上没有什么特别的短板，那唯一比较明显的可能就是噪音啊这些，啊、呃、确实没有到那种超过十万块钱的 A 级车的那种水平。在整个宝骏六三零的车评里呢，其实我都很不自禁的拿 A 级车的标准来套在这个车上。我说到很多的东西呢，其实我心里面用的标准是像凯越啊、像速腾啊、像帝豪 A C 七啊这种比较主流的 A 级车。当然有合资品牌，有这个呃自主品牌。不过实际上这台宝骏六三零它的定位和它面对的市场，跟我刚才提到的那,那些对手是不太一样的，因为这部车呢。它跟凯越是有兄弟的关系，不过他们打杀的是两个不同的市场。这部车主要是面对二三级城市的市场，而它的售价是六到八万元，确实也是一个比较偏低的一个售价。但是在这样的价位上，它所拿出来的是一个在外形尺寸上、在车厢的功能上，包括在一些机械的配置啊、呃，还有技术的运用上，都跟合资品牌的 A 级车很接近的这么一个产品。所以从这一点来说，这台宝骏六三零它是有性价比的，因为你想想，它要卖给二三级城市，他们的用户群体不一样，他们可能不会去看什么合资品牌，或者说我们看的什么大众、丰田这种车，他们会觉得不太实惠。但是他们会去看一些像呃长安之星啊，像什么五菱之光啊这种微面的买家再来看，哎，这是一个五菱造的轿车，他们就会觉得特别有亲切感。但是另一方面呢，这台车挂着一个全新的品牌叫宝骏，不过它的。机械是来自于凯越，我们知道，呃，在开发上是上汽通用泛亚来做的，然后在生产上又是五菱一个造微面造的非常有名、非常呃有口碑的一个厂商，所以这部车无论在技术上、在生产上，其实它都不是一个全新的品牌，我们不能全新品牌去衡量它，啊、呃，可以说是比较让人放心去买的一款车。呃、这个级别、这个价位的车，我们能数出几款的，像比亚迪速锐，装备非常丰富，但是机械匹配。很不过关，就是开起来觉得这个车没匹配好。那长城的 C 三零、C 五零机械性能很好，但是呢，可能空间啊一些用的东西就没有这个宝骏六三零这么大这么好用。所以这部六三零呢，是一个好看好用又相对来说在机械上没有什么出彩的地方，不过确实也算是很好开，让人很放心的一部车。所以我觉得六到八万元呢，其实合资品牌是拿不出什么像样的产品来的，而自主品牌呢，造的东西又缺一点完善性，而这部合资企业造的自主品牌车这样一个神奇的组合组合出来的产品，其实还真的挺有竞争力的。